0: Bienvenidos, mi nombre es Matías Morisi y están escuchando Sportcast, el único podcast con las últimas novedades del mundo del deporte. Seguí la actualidad del fútbol, básquet, rugby, tenis, handball y mucho más. Sportcast Nuevo episodio, cada lunes a las 19 horas. Sportcast, todo el deporte en un podcast. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Sportcast donde te vas a enterar de todo lo que tenés que saber del mundo del deporte. Mi nombre es Matías Morisi y en esta oportunidad empezamos a full con todo lo ocurrido alrededor de una argentinísima edición del Roland Garros. Si cuando mencioné el componente argentino presente en Roland Garros pensaste solamente en Diego Schwartzman y en Nadia Podoroska, déjame decirte que vas bien encaminado pero que estás pasando por alto la actuación de un jugador más que importante. Gustavo Fernández, el número 2 del mundo del tenis de silla de ruedas y campeón vigente de este gran slam, también dijo presente en las semifinales. El apodado Lobito consiguió superar al escocés Gordon Reid, quien había sido su rival en la final del pasado 2019, con un doble 6-3. Ahora, en las puertas de la final, el cordobés jugará ante el inglés Alfie Hewitt, tenista contra el que cayó derrotado en las semifinales del US Open, y que llega hasta esta instancia tras derrotar al francés Stéphane Houdet por 7-5 y 6-3. Fernández va por su tercer título de Roland Garros y su sexto de gran Slam, pero para ello deberá superar una dura prueba ante el británico, y luego plantarse en una hipotética final ante el japonés Shingo Kunieda, actual número uno del mundo, que se encuentra del otro lado de la llave. Y cambiando de cancha pasamos a hablar del gran tema del momento El que tiene a todos los argentinos sentados en el sillón Viendo horas y horas del mejor tenis Por un lado, toda la inmensidad del Peque Schwarzman Venciendo en un tremendo partidazo Al austríaco Dominic Thiem El número 3 del mundo Por 7-6, 5-7, 6-7, 7-6 y 6-2 En un juego que se extendió por 5 horas Esto le permitió además meterse en la acotada lista de estrellas del tenis argentino que consiguieron entrar en el top 10 del ranking ATP, siendo el décimo que logra meterse en el acostado listado, que tiene algunos pequeños nombres como Guillermo Vilas, David Nalbaldián o Juan Martín del Potro.
1: No sé si el partido sea más corto, pero, pero bueno, en un momento ya, ya la, la cabeza tenía una locura en la cabeza que ya no la podía controlar, como dije recién. El segundo set, el tercer set, tuve muchas chances, eh, no lo podía ganar. El cuarto luego terminé ganando. Eh, casi de, de milagro, después de tener muchas chances. Y bueno, el quinto creo que se dio todo perfecto y al final creo que le pude sacar un plus físico. Él, él se vio un poquito más cansado que yo y saqué la diferencia por ahí, así que nada, una felicidad inmensa.
0: Ya en semifinales, la dificultad aumentará un poco más, ya que el argentino deberá enfrentarse al número 2 del ranking ATP, Rafael Nadal. El español derrotó al joven italiano Yannick Zinner, de tan solo 19 años, por 7-6, 6-4 y 6-1. Cabe recordar que el Peque viene de obtener su primer triunfo ante Rafa en el último US Open, pero sin embargo el historial no es favorable para el Albiceleste, que cuenta con un 9-1 en contra de Nadal. It, what do you think of this opportunity? and now you can get to play Rafa, who you maybe have more confidence against now than you would uh, you know before Rome?
1: Well I'm not sure because if I see the history I'm uh, 10-1 down so <laughs> I'm not sure if <laughs> I'm going to have a lot of confidence but yeah I know uh, this week that I, I can beat him so that it's an uh, important thing but you know Sinner it's a great player, young player, he's playing amazing tennis this week so we'll see what happened that match, I know Rafa is the, the guy who, who, who has to win or Who, who is in the best position to win today, and maybe play the semifinal against him? But uh, you know, I, I will see the match. Just uh, trying to enjoy. I have two days free, so I'm not thinking yet about the semifinal, and I'm thinking just about the, the, the crazy match I won, and uh, I'm, I'm very, very happy about about the about the match, and and nothing, nothing else right now.
0: Schwartzman se mostró con la confianza de poder hacer un buen papel luego de la tremenda victoria que consiguió contra Tiem y sueña con vencer por segunda vez, y consecutivamente, a Rafael Nadal. Y de hablar del peque, pasamos a hablar de LA peque. Nos referimos, por supuesto, a Nadia Podorovska, quien se convirtió en la primera jugadora de la historia en alcanzar las semifinales del Roland Garros empezando desde la quali, hazaña comparable solo con otras dos jugadoras, que pudieron lograr lo mismo en otros torneos de Grand Slam, la australiana Christine Mattison en el Abierto de Australia de 1978 y la estadounidense Alexandra Stevenson en Wimbledon 1999. Su victoria fue ante la siempre difícil jugadora ucraniana Elina Spitolina, número 5 en el ranking ATP por 6-2 y 6-4, lo que le permitió ser la quinta tenista argentina de la historia en meterse entre las cuatro mejores del torneo francés detrás de Raquel Giscafré, Gabriela Sabatini, Clarisa Fernández y Paola Suárez. Esta última fue la última en conseguirlo en el año 2004. Por si fuera poco, la rosariana tiene chances de hacer aún más histórica su travesía en la competencia más importante sobre polvo de ladrillo del mundo. Porque de superar las semifinales, no solo se transformaría en la primera jugadora argentina en disputar el partido por el título de Roland Garros, sino que también sería la única jugadora en el mundo en hacerlo, comenzando desde la Quali, con tan solo 23 años. Pero para eso, primero deberá afrontar una dura prueba ante Iga Sviatek, polaca de 19 años, que superó sin problemas a la italiana Martina Trevisan por 6-3 y 6-1.
1: Bueno, para mí es muy especial, porque en toda South America, we don't have too much, too many tournaments, and it's very complicated for all the South American girls playing tennis. So, for me, I think it's it's good that I'm having this result. Maybe it's going to, to help for all the young girls.
0: <laughs> toda la felicidad es capaz de ser apreciada, en la palabra de Podoroska. Quien se manifestó con total alegría sobre su histórica victoria, pero además con total humildad al expresar que su deseo es que esta épica hazaña le sirva de impulso a los cientos de chicas argentinas que se encuentran dando sus primeros pasos en el tenis. la NBA se encuentra en un momento clave luego de la ventaja de 3-1 que sacaron los Ángeles Lakers ante Miami Heat en el duelo por el título. Los del oeste llegaron a esta instancia tras imponerse ante los Denver Nuggets por 4-1, mientras que los del este hicieron lo propio frente a los Boston Celtics por 4-2. En este momento definitorio de la serie, solo una remontada épica les permitiría a los comandados por Eric Spolstra poder llevarse el anillo. Claramente los angelienses tienen las de ganar, con lo que se podría comparar con un triple game point, ya que necesitan conseguir solo un triunfo más de los tres encuentros que se podrían jugar para adueñarse del título. Y dije que se podían jugar y no que se van a jugar realmente, porque eso ya depende de lo que pueda hacer Miami para doblegar a su rival y obligarlo a jugar un partido más.
1: Eso es lo que vamos a salir y hacer. Y vamos a vivir con el resultado final. Obviamente queremos que sea un ganador, pero tenemos que cerrar en nosotros, sabiendo que podemos controlar muchas de estas cosas. Pero nuestra confianza no va a ir a lugar. Esa va a quedar alta. Voy a asegurar que sea alta, porque va a tener que ser alto para obtener este próximo ganador. Jimmy Butler
0: mostró su descontento luego de la derrota por 102 a 96 en el cuarto y último enfrentamiento entre ambos finalistas. Pero a pesar de eso, Dijo que el equipo seguía manteniendo la confianza bien alta y que depende de ellos poder hacer un partido sin errores para estirar la serie. Esta mañana, después de nuestra reunión de equipo, sentí I sentí just, I just felt that, felt that vibe,
1: sentí esa presión. sentí que para mí personalmente, esto fue uno de los más grandes of de mi carrera.
0: Y. just wanted to relay ese mensaje a mis teammates, sobre el tipo de zona que estaba type of moment it was because I just know how great of a team that we're playing against and after the game three um, win that, the confidence that they had that they still have even after tonight's loss
1: um, they're just a, a gritty so damn well coached team um, but I feel like if we want to be a championship ball club if we really want to be a championship team that we we got we got to have that same grit and that
0: same attitude so it's just my mindset. The King, LeBron James, acaso la máxima figura que tiene la NBA, confesó haber jugado uno de los mejores partidos de su carrera, en el que metió un doble-doble de 28 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. Además, explicó que la serie no está terminada y que él no se relajará hasta que el trabajo esté hecho. Le ponemos un poco de pega a la pelota y nos tiramos de cabeza a hablar de handball, porque hay varias novedades en el plano local. La Confederación Argentina de Handball anunció la cancelación definitiva de todas las competencias de nivel nacional, como los torneos argentinos de selecciones, los nacionales de clubes y los regionales. Esta decisión se tomó luego de varias reuniones por videoconferencia entre el Consejo Directivo de la CA y los presidentes de las 31 asociaciones federadas, que unánimemente, votaron por no llevar a cabo ninguna competencia en el país, ante el difícil panorama que existe con respecto al COVID-19. Uno de los presentes en dichas conferencias virtuales fue Martín bonjour secretario general de la Confederación Argentina, que explicó con más detalles cómo se llegó a tomar esa decisión de cancelar todos los torneos.
2: Desde la Confederación Argentina, junto con el presidente, hemos tenido reuniones regulares por Zoom, ...con los 31 presidentes de cada una de las afiliadas que nos componen... ...y fuimos avanzando poco a poco en función a la realidad que había en cada una de las provincias... ...había provincias donde no había casos, había algunas donde sí había casos... ...había otras provincias donde estaban más complicados o ciudades... ...y donde la mayoría de los clubes que practicaban nuestro deporte... ...los estaban empezando a utilizar con camas y con otras funciones que no eran las deportivas... Así que bueno, fuimos viendo cuáles fueron los avances del Gobierno Nacional y del Ministerio de, de Salud, por supuesto, de la Nación, en concordancia con la Secretaría de aporte de la Nación. Eh, hicimos el último, la última rueda de Zoom, creo que fue la semana pasada, en tres rondas, donde hicimos la consulta y hicimos un estado de situación con todas las afiliadas. Por suerte participaron los 31 presidentes de las afiliadas y unánimemente se tomó la decisión de no seguir postergando algo que iba a ser imposible llevar adelante.
0: De esta manera, y ya poniendo el foco en el año próximo, la Confederación Argentina se encuentra trabajando hace tiempo para poder comenzar el calendario 2021 con el circuito argentino de Beach Handball, torneo que tuvo su primera edición el año pasado y que fue uno de los eslabones del gran crecimiento que viene teniendo esta disciplina en el país desde el oro y el bronce que obtuvieron la selección femenina y la selección masculina respectivamente en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018.
2: Con respecto a que empiece el circuito argentino de Beach Humble en enero, es lo que todos decíamos. Estamos trabajando para eso ya desde hace rato, pero obviamente no podemos pasar por encima de ninguna decisión eh, de índole nacional o provincial, ¿no? Con respecto a los cuidados que haya que tener y a los protocolos. Nuestro mayor deseo es poder empezar, sí, con el circuito con el circuito de Beach en el mes de enero. Esperemos, Esperemos poder hacerlo.
0: Esta competencia nuclea los mejores equipos del país, primero con una fase regional y luego con la llamada Copa Argentina, a donde acceden los primeros dos de cada zona en búsqueda del título. En la primera edición, el campeón, tanto en el femenino como en el masculino, fue IFES Fly Summer, que en ambas ramas contaron con jugadores de selección argentina. Como dijo Bonjour, el deseo es poder organizar el torneo y seguir manteniendo el crecimiento del beach handball en Argentina, pero para ello, dependerán de que la situación sanitaria mejore considerablemente y que el Ministerio de Salud apruebe los correspondientes protocolos para que la competencia se pueda desarrollar con normalidad. Pero cambiando de tema, los que sí volvieron a la actividad son varios de los seleccionados argentinos, los cuales tendrán que afrontar competencias internacionales en los próximos meses. Por un lado, la selección femenina retomó los entrenamientos en el CENAR, comandada por el entrenador Eduardo Gallardo y la preparadora física Priscila Álvarez, pensando en lo que será el torneo preolímpico de Valencia en España del año próximo, donde de ganar dos partidos, se clasificarían a los Juegos Olímpicos de Tokio. Pero la tarea no será nada fácil, ya que la guerra se enfrentará a dos países europeos, como el anfitrión y Suecia, y un rival de jerarquía similar como Senegal. Argentina estará obligada a vencer a las africanas para poder tener chances de, superando a uno de los europeos, a obtener el boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio, en lo que sería una hazaña totalmente histórica para el handball argentino. Quien expresó cómo fue la experiencia de volver a entrenar luego de varios meses de confinamiento fue Micaela Casasola, central de Vélez Arfield. Eh, sin duda volver a entrenar y, y tocar una pelota y, y hacer trabajos en la pista, eh, nada, es diferente a lo que veníamos haciendo, así que, Tratándonos de, tratando en realidad de ir progresivamente para que no haya lesiones y, y para que sea leve, obviamente, y no, no nos cueste tanto. Daddy, más que nada, aparte de darnos la bienvenida, obviamente, eh, dio como una charla más informativa de, de cómo seguían los entrenamientos, de más o menos el panorama que, que veían, eh, hizo mucho hincapié en el, en el protocolo, porque bueno en el cenar se está cumpliendo un protocolo muy estricto, y para nosotras es todo súper raro, para ellos también, son reglas que no estamos acostumbradas a cumplir, más en nuestro deporte, que es un deporte súper de contacto. Así que nada, más que nada hice hincapié en eso. Las 10 jugadoras que se encuentran entrenando actualmente son Crivelli, Ponce de León, Casasola, Mayra González, Niño, Sofía Cabrera, De La Crode, Pipo, Mena y Sanz. En cuanto a la selección masculina, los conducidos por el español Manuel Cadenas también retornaron a las prácticas deportivas, aunque el motivo de preparación que los convoca es totalmente diferente. Con la clasificación a los Juegos Olímpicos asegurada por haber vencido a Chile en la final de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, los gladiadores se entrenan con la mente puesta en el Mundial de Egipto 2021, que tendrá como novedad la ampliación de la cantidad de participantes a 32 selecciones, en vez de 24, por lo que ahora constará de una fase de grupos de 8 zonas, con 4 equipos cada una. Argentina salió sorteada en el grupo D, y el 15 de enero, a las 14 horas, abrirá la zona con el duelo ante República Democrática del Congo. Luego, el 17, a la misma hora, se medirá con Bahrein. Y finalmente, cerrará su participación en el grupo enfrentando a la poderosísima Dinamarca, nada más y nada menos que el último campeón del mundo. Será clave entonces poder superar a los africanos y a los asiáticos para no depender del milagro que puede llegar a ser derrotar a una potencia mundial como son los daneses. Quien aportó su análisis del Grupo del Mundial fue Sebastián Simonet, central de la Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa ballester
2: Bueno, es un, es un grupo que, que nos viene bien, eh, son equipos que conocemos, sabemos que los del spot 1 iban a ser todos duros y bueno, había que ver qué tocaba en el 3 y 4, en el 3 creo que nos toca de lo más fuerte que hay. Eh, Bahrein es un equipo que han mejorado mucho, que en el asiático hace poco le ganó a, a Qatar, así que bueno, va a ser un partido durísimo y, y quizá con Congo sea el partido quizá más accesible, pero bueno, al final los, en los torneos que mejor pot teníamos o que mejor grupo teníamos eh, fue el que peor nos terminó yendo, así que, que creo que tenemos que, que mentalizarnos bien.
0: Los gladiadores tienen previsto realizar una serie de giras preparatorias previas al Mundial, con un puñado de amistosos contra selecciones que también dirán presente en la cita mundialista. La primera será en noviembre en Qatar, la segunda en diciembre en Rusia y la última en enero en Egipto, días antes del comienzo de la Copa del Mundo. El listado de nueve jugadores que volvieron al cenar está compuesto por Simonet, Federico Fernández y Juan Pablo Fernández, Mariano Canepa y Santiago Canepa, Bar, Forlino, Federico Pizarro e Ignacio Pizarro. Así pasó un nuevo episodio de Sportcast, con todo lo que tenías que saber del mundo del deporte. Yo soy Matías Morisi y nos reencontramos, como cada lunes, a las 19 horas. Chao.